0: Tutelianos, qué tal, cómo estáis. Bienvenidos a un nuevo Crypto al día, tu noticiero cripto de Tutelo TV que permite que no tengas que leerte todos los artículos, que no tengas que estar pendiente de notificaciones de Telegram, porque en un directo que se hace todos los lunes a la una te resumo todas las noticias más interesantes, más trending topic que más están hablando o que más están llenando las portadas de los noticieros. Hablamos sobre el ecosistema cripto y todo aquello ...que engloba este mundo y lo hacemos de una manera divertida, de una manera pues hablando, compartiendo eh, opiniones con los demás tutelianos... ...que nos están siguiendo ahora mismo en el chat de YouTube, que puedes poner cualquier comentario, cualquier opinión... ...que me gustará mucho conocer eh, las opiniones de los demás, así no estoy solo yo viéndome a mí mismo y por lo tanto lo hacemos interactivo. Recordaros también a todos aquellos nuevos que probablemente sea el primer vídeo que estéis viendo o acabáis de aterrizar en la comunidad... Ante todo, saludaros, un placer veros por aquí, yo soy dinamizador de la comunidad y podéis seguir este noticiero cripto en el directo de YouTube de ahora mismo o también a posteriori en Spotify, en formato podcast. En Spotify, Apple Podcast, escribes Tutelus en podcast y tendrás todo el contenido que hacemos durante la semana también en formato MP4, en formato podcast. Y nada, eh, un placer veros por aquí en mes de julio. Ya cada vez la gente va cogiendo más vacaciones y me alegro por ello, como no. Pero nosotros seguiremos ofreciendo contenido y seguiremos informando toda nuestra comunidad de los eventos del mundo cripto. Y en el noticiero de hoy vamos a hacerlo un poquito más eh, dinámico y más al grano, puesto que, si no, eh, suelto mucho párrafón, lo vamos a hacer, serán más cortas quizás las presentaciones y también, como digo, me va a gustar mucho eh, saber vuestros comentarios. Veo que somos muchos los que nos estáis siguiendo por, por el directo, algo es algo, obviamente. Y, por favor, no os cortéis para nada, para opinar, yo también os voy a hacer participar porque van a haber incentivos en el token TUT. Vamos a contar todo eso y más, pero antes de todo quiero empezar, antes de empezar con el noticiero... Y antes de mencionar, como siempre, el disclaimer de, de Crypto al Día, vamos a ver un, un nuevo reto, un nuevo contenido que se ha ofrecido para la comunidad y para cualquiera que no sea de la comunidad tuteliana. Me explico. Esto que os voy a compartir ahora mismo y ya podéis ver en pantalla, aquí lo tenéis, es, son los retos DeFi. Los retos DeFi son protocolos en juegos, en protocolos cripto, totalmente accesibles para cualquiera y totalmente gratuitos que van a permitirte que mediante la práctica puedas dominar más todo el mundo DeFi, todas las operaciones descentralizadas que se realizan en protocolos. Esta guía, esta instrucción para participar en el juego está bien redactada para la comprensión de cualquiera, seas beginner o seas avanzado, y participando, simplemente participando, Puedes ganar premios, puedes ganar ya no solo incentivos en nuestro token TUT, sino que también en este juego en concreto vamos a repartir tickets de lotería de PancakeSwap. Como os fijáis en el reto eh, PancakeSwap y Fan Tokens, que va de, del DEX más grande de la Binance Smart Chain, hay una sección que han abierto de tickets de lotería donde compras por el valor de 5 dólares tickets pues esos mismos tickets van a ser regalados a cualquiera que participe. Simplemente por participar y, obviamente, justificar la participación, podréis ganar estos premios. ¿Cómo puedo yo enterarme de esto? Pues muy simple. En la descripción de este mismo mi vídeo encontraréis un enlace a nuestro Discord de Tutelus, ¿de acuerdo? Vamos a verlo para aquellos que no lo sepan o ya estén en el Discord de Tutelus. Accediendo a esta herramienta de comunicación Discord, podéis entrar al canal de Tutelus. Y en este canal de Tutelus de aquí hay la sección, o más bien dicho, la categoría reto DeFi. Hay muchos canales aquí, pero eso es porque yo soy del staff y tengo mucho acceso. No es tan, no es tan completo y, y hay tanto canal en, en el Discord de Tutelus. Pero sí hay la categoría retos DeFi, donde está compuesto por un seguido de retos, ¿de acuerdo? Y podéis simplemente, estos de aquí no son visibles ya, después de lo que ha sucedido con... Terra, podéis acceder al reto número 7, Pancake Swap. Aquí podemos compartir entre todos los participantes las opiniones sobre qué les está pareciendo el reto. Genial, estupendo, ya lo están haciendo. Y os invito a que seáis un comentario más de estos y tenéis acceso a lo que viene a ser el PDF. En este PDF, descargándolos, podéis participar siguiendo todos los retos, eh, todos los pasos, ¿de acuerdo? Os lo muestro rápidamente para que tengáis una idea y con eso ya le damos caña. Al nuestro noticiero cripto de hoy. Muy bien explicado, paso tras paso, todas las operaciones que hay que hacer. Creo que es accesible, lo he redactado yo, para cualquier, eh, para cualquier conocimiento, en el sentido de si no eres. Eh, si eres beginner en el mundo DeFi, también está eh, redactado para que lo entiendas. ¿De acuerdo? Pues bueno, simplemente compartiros esto. Quería. Quería que supieseis que existe mucho contenido que se está haciendo ahora en verano y que se está poniendo a, al alcance de cualquier tuteliano y es mi obligación hacer un, una, un ejercicio eh, o un hincapié potente para que cualquier tuteliano que esté, pues obviamente de, de vacaciones, pueda ser consciente de todo esto que se está creando. Vamos entonces con nuestro noticiero de manera dinámica, de manera divertida, como siempre mostrando el precio de Bitcoin en el último cripto al día que fue el pasado lunes, teníamos Bitcoin a 19.400 y a pesar de considerar que ahora Bitcoin ya está bajando un poco a esos márgenes, debo decir desde mi punto de vista que en esta última semana hemos visto un poco un, que yo lo llamo un espasmo de Bitcoin, ¿no? Un, un, una subida... Un poco de espasmo que ha llegado a los 22 mil dólares, el precio de Bitcoin, que puede significar simplemente algo temporáneo y una reacción de precio, pero ni mucho menos quizás un cambio de tendencia o salir de una tendencia bajista que llevamos desde ya hace muchos meses. Vamos a ver también todos los titulares que cubren el noticiero de hoy. Antes de mencionar el título que recibe nuestro Crypto al Día, Bitcoin sigue bearish en tendencia bajista, pero estamos a las puertas de la regulación cripto. Y aquí quiero hacer un hincapié porque lo quería decir al final del vídeo, pero bueno, sí, voy a hacerlo de alguna manera. Al final del vídeo voy a anunciaros los invitados que vamos a traer en el siguiente cripto al día si llega el momento de hablar de regulación cripto. Estamos a las puertas de MICA, la regulación a nivel europeo, esa no directiva sino regulación que va a obligar de, a todos los países miembros de la Unión Europea que tengan en cuenta todas estas regulaciones que se van a implementar en el terreno cripto. Aparte de más, que no me acuerdo ahora el nombre, aparte de MICA había lo de los fondos, no me acuerdo del nombre pero eh, también va, ha sido presentado como borrador y se va a implementar próximamente. Por lo tanto, vamos a traer invitados, y luego os anunciaré quién, que seguro que os va a gustar, y seguro, seguro, seguro que lo conocéis, eh, para hablar de este tema. Pero esto será en el siguiente Cripto al Día o en el próximo, en función de cómo vayan las noticias en torno a la regulación. En el Cripto del Día de Hoy vamos a ver lo siguiente que vemos por aquí. Qué chulo eso me ha quedado, ¿eh? <ríe> Hablaremos de Elon Musk Elon Musk y la retirada de su oferta um, para comprar Twitter. Ojo ahí porque es una noticia de última hora y Elon Musk ha retirado la oferta para comprar Twitter. Veremos por qué. Dejadme, por favor, un momentito. Esto lo tengo mal puesto. Ah, ahora sí, perdonad. Vamos con el siguiente titular. Eh, la banca rota de Sri Lanka puede dar una oportunidad a la implementación de las DAOs en un gobierno. Vamos a ver si, eh, ante la situación en la que se encuentra Sri Lanka, la DAO, una Decentralized Anonymous Organization, podría ser la salvación a un sistema gubernamental corrupto y completamente roto. Siguiente titular, Backpack Trust, perdón, el emisor... De Stablecoins revela sus reservas de Stables para fomentar la transparencia y confianza tras los últimos acontecimientos del ecosistema. Veremos por qué utiliza o por qué quieren revelar sus reservas para transmitir así confianza a todo el mercado. En el siguiente y último titular vamos a ver esto de aquí. Según analistas de Bitcoin, los datos de Bitcoin podrían estar ahora mismo reflejando el mismo comportamiento. ...de los precios en 2018. Veremos si existe o una, una similitud y si realmente a día de hoy está Bitcoin reflejando el movimiento que hacía en 2018. Todo esto y más en el noticiero cripto de hoy que le damos caña y empezamos ya con el primer titular. Me gustaría siempre poner aquí una musiquilla de fondo que quedaría muy bien, pero me cuesta mucho. Lourdes Leo nos, nos indica gracias por el PDF... Eh, gracias por tenerlo en cuenta, Lourdes. Tenéis acceso a él, como hemos dicho, en el canal de Discord, totalmente accesible. Bueno, vamos a ver si soy capaz de ponerle una musiquilla y si esta molesta demasiado, me lo decís y directamente la quitamos. Yo creo que no bueno. Bueno, vamos entonces con la, la noticia, nos olvidamos de esto y hablábamos de que Elon Musk. Eh, retira su oferta de comprar Twitter por 44 mil millones. Y es que el equipo legal de Elon Musk enfatizó que había un par de problemas en este acuerdo. Habían problemas con el tema de las cuentas falsas, cuentas de spam, que seguro que todos odiamos, y es que acusaba que Twitter nunca le ofreció toda la información acerca de estas cuentas o se le brindara de forma condicionada. Retira, retira así pues su oferta de 44.000 millones cuatro meses después de haber mostrado públicamente el interés de hacerse con la compañía de la red social Twitter. Elon alegó además inconsistencias en el acuerdo de adquisición así como sistemáticos desacuerdos con la mesa directiva. Recuerdo haber leído en, en, es, en ese momento cuando se hizo más boom de la noticia que mucha parte de la mesa directiva quería eh, vender mmm, Twitter, por el simple hecho de que el hombre más gran, más rico del mundo tenía interés en esa compra y, por lo tanto, los profits serían muy grandes. Pero había parte de, del equipo de Twitter, como su cofundador, creo que era, bueno, eh, el cofundador no, que ya no está, eh, se me ha ido su nombre ahora, pero había gente que no quería vender Twitter, no, no tenía ningún interés, pero fueron más los accionistas que presionaron ante el interés de, del hombre más rico del mundo. Asesores de Elon Musk, además, y el propio magnate de Elon Musk, Um, enviaron una carta a la SEC, a la Security Exchange Commission, donde ponía que Twitter aún no ha proporcionado gran parte de los datos y la información que responden a las reiteradas solicitudes del señor Musk, que incluyen, entre otros, información relacionada con el proceso de Twitter para auditar la inclusión de spam y cuentas falsas y e la información relacionada con el proceso de Twitter para identificar y suspender spam y cuentas falsas. Parece ser que este era el punto que más le interesaba a Elon Musk y no ha sido bien abordado por parte de Twitter. El recuento real de cuentas falsas de Twitter es un componente muy clave, puesto que el negocio de la empresa, um, aproximadamente el 90% de sus ingresos provienen de los anuncios. Y si estos anuncios tienen cuentas spam relacionadas, pierde muchísimo el valor o la fuente de ingresos de la compañía. Vamos con el siguiente titular. Vamos a hablar ahora de... Sí, señor, la situación o, o la, el caos que está ahora mismo reinando en Sri Lanka. Debo reconocer que a nivel fuera del marco cripto no había escuchado estos acontecimientos de agitación política y totalmente descontrol del país. Sí que lo he hecho a través de esta noticiero que os compartiré, esta información, donde se ve que probablemente, o oh, se lanza por ahí y obviamente provoca mucha excitación en el mundo cripto, hay un poco de ruido de la comunidad cripto para proponer que una DAO, una Decentralized Anonymous Organization, sea la solución a una bancarrota inminente del país sudasiático. Este país sudasiático se encuentra actualmente bajo una gobernanza corrupta por parte del de presidente Gotabaya Rayakpakska, madre mía este nombre, y el primer ministro de Sri Lanka, que han acordado ya dimitir ante el escenario en el que se encuentran Después de unos meses completamente caóticos de agitación política que han provocado que los manifestantes enojados estén hasta el hasta colmo, para así decirlo. no. Lo leía en lo, en, preparando la noticia. Han habido apagones eléctricos, ha habido escasez de bienes básicos, ha habido un aumento de los precios irrumpiendo en las casas de ambos funcionarios. O sea, los propios manifestantes ante la, la irrupción de, de la subida de precios, han, han ido la a las propias eh, casas del vicepresidente y del presidente del país para sacudirlo todo. O sea, incendiaron una de ellas, de estas dos casas, como un ataque de ira por la severa crisis económica que vive el país. Para imaginarnos un poco el caos que se está viviendo ahí la, y la situación política para llevar a, a estos acontecimientos. y de, de, ¿De qué viene todo esto? ¿no? vale Tenemos Sri Lanka en esa situación y ¿Y por qué viene el noticiero? Pues porque el propio CEO de eh, la red de Tron, este que vemos aquí en el medio, que se llama Just, Justin Sun, Justin parece un nombre muy poco <ríe> coreano o asiático, pues el CEO de la red dijo que tiene algunas ideas para sacar a la nación hacia adelante y insularla de la bancarrota y mencionó como una de estas soluciones una organización autónoma descentralizada. ¿Qué es una DAO para aquellos que no nos conocen? O, bueno, más bien dicho, vamos a hacerlo diferente. Vamos a incentivar con, al precio del token TUT está 20, vamos a incentivar con 50 Tuts ahora mismo aquel que pueda compartirme por el chat el significado de una DAO. No tiene que ser perfecto y preferiría que lo dijeras con tus palabras y no que pusieras en Google, DAO, ¿qué es? Y me hagas un copiar y pegar. Por lo tanto, el próximo tuteliano que está ahora mismo en directo, aquellos que nos siguen en YouTube, que me comparta el significado de una DAO, va a recibir un incentivo de 50 Tuts. Luego, al final del vídeo, vemos cómo reclamar este incentivo o cómo ver un vídeo tutorial que lo cuenta perfectamente. Ahí dejo el reto, ahí dejo el incentivo. El primer tuteliano que responda a, y me explique qué es una DAO tiene un incentivo de 50 Tuts. Actualmente tenemos el TUT, no lo he comprobado, ¿eh? pero creo que está a unos 20... Por lo tanto, estamos incentivando con unos 10 dólares, que es muy poco. El próximo reto es lo subo a más, lo subo a 20. Eh, ahí lo dejo. Ahí lo dejo a ver si alguien puede compartir con la eh, comunidad que es una DAO. Sigo con ello por eso. Um, todo, todo esto del Justin Sun vino, vino a raíz de un tweet donde publicó, o muchos también en Twitter, creen que una de estas organizaciones sería ideal para gobernar Sri Lanka. Y que Bitcoin podría ser el siguiente paso para la solución de los problemas económicos del país, propon proponiendo así que Bitcoin pueda ser adoptado como una moneda de curso legal, igual que El Salvador. Nos comparta Vox Tecnología, son organizaciones autónomas descentralizadas. De acuerdo, pero eso ya lo he dicho yo, necesitaría un poquito más. ¿Para qué, para qué creamos una DAO? ¿Qué finalidad tenemos? ¿Qué queremos solucionar? Mm. Nos comparte Lourdes, es una organización para hacer funcionar organizaciones con blockchain. Bueno, sí, me gusta, Lourdes, podríamos considerarlo una, una, buena, una buena respuesta, con lo que te llevarás ese incentivo de 50 tuts. Nos permite administrar y tomar decisiones de gobernanza. Y Tecnología también lo acaba de decir. Por lo tanto, pues vamos a repartir dos: 50 y 50 para Lourdes Leo y Vox Tecnología por esta definición de las DAOs, que como bien dicen, es una organización plasmada en la blockchain que permite tener una estructura organizativa y que mediante la posesión de tokens, es decir, ser holder de un token, tendré ciertos derechos de voto a la hora de poder eh, gobernar ciertas eh, y tomar ciertas decisiones, es una implementación, una herramienta de manera descentralizada y aplicada en la blockchain. Así es, basados en blockchain, correcto. Pues vamos a dar ya estos incentivos, 50 tuts para Lourdes, 50 tuts para Bob Tecnología, que disculpa si puedes compartirme tu nombre o cómo quieres que te llame, que entiendo que no debe ser un nombre real. Eh, sigamos con más eh, noticias porque habrán más incentivos. Aquellos que no habéis puesto nada en el comentario, sabéis que va con las ganas, va a haber más y próximamente en la siguiente noticia. Sin embargo, estamos terminando esto, pues Bitcoin pues, podría ser probablemente algo más y además para solucionar problemas económicos que el país tiene muchísimos actualmente. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos, y me acabo de dar cuenta que me estoy olvidando de poner todo esto de aquí, es la siguiente. Um, a ver, perdonad, teníamos este titular que hubiera querido poner por aquí, y esto va a banner de abajo deslizándose aquí mismo. Perdonad, ¿eh? que no lo había puesto. La pregunta del millón por eso es, ¿puede una DAO? tomar la gobernanza de un país entero? Es decir, esto que se está proponiendo, que suena muy bonito, ¿puede implementarse y hacerse realidad? Pues la respuesta es que no. Bajo las condiciones actuales, um, no es posible que una DAO asuma la gobernanza del de país de Sri Lanka. ¿Por qué? Porque sería necesario, primero, una reforma constitucional y un replanteo de numerosas leyes que están vigentes en Sri Lanka. Vemos esta frase de ahí arriba que mencionó Justin Sun, el mismo CEO de la red de, de Tron, que además lanzaba toda esta propuesta. Lo que está sucediendo en Sri Lanka sucederá en todo el mundo. Una nueva moneda surgirá como un refugio seguro fuera de las manos fallidas de los gobiernos. Y esa corriente es Bitcoin. ¿Cuál es la diferencia un poco aquí que veo con El Salvador que podríamos plantearnos? Pues El Salvador... Quiso desde el gobierno y las administraciones, que eran sanas y son sanas, implementar Bitcoin para mejorar la vida de los, de los contribuyentes. Sin embargo, aquí veo que ya el sistema gubernamental ya es muy corrupto, no es nada saludable y dudo que quieran implementar una medida como la adopción de Bitcoin para mejorar la vida del contribuyente. En este caso, habría este choque y este problema, puesto que una implementación de una DAO debería pasar antes por la administración y debería adoptarse como una reforma de la eh, Constitución y las leyes implementadas en el país vamos con el siguiente, ahora sí, con la siguiente noticia y cambiamos aquí titular, vamos con el emisor de stablecoins, Pact Trust, ¿de acuerdo? que no lo conocía hasta ahora, pero no es más ni menos que un emisor de, de stablecoins <coughs> ¿y qué ha hecho este emisor de stablecoins? pues ha revelado sus reservas para las reservas que necesita un, un emisor de stablecoins para subsistir, para coger la confianza y para que la gente crea en él. Y lo podemos comparar muy bien con Tether. Aquellos que conocéis bastante ya Tether o, o no, la stablecoin más líquida en todas las blockchains actualmente, ha tenido en los últimos meses y ya podríamos decir años, algún que otro acontecimiento y algún que otra regularidad sobre si realmente tenían todo ese respaldo fiat, si realmente tenían todas esas cantidades de dinero que pudieran respaldar la stablecoin Y aquí voy a hacer mención a una cosa súper, súper, súper buena. Y es que esta semana, Tuteliano, si lo escucharéis luego en el Catch Up Tut, que es un audio resumen donde cuento todo lo que pasa en una semana en Tutelus, vamos a lanzar el reportes alumni de un tuteliano más, y es exactamente acerca de las stablecoins. Este alumni, este súper tuteliano, es Dimitri Orga, y Dimitri, igual que cualquier otro tuteliano, ha redactado este informe al detalle, preciso y muy bien trabajado sobre las stablecoins y su ecosistema. Este reporte está compartido totalmente gratuito para toda la comunidad y podréis accederlo a mediados de esta semana. Y explica muy bien los tipos de stablecoins que hay. No lo voy a hacer yo ahora, pero existen distintas o distintos tipos de stablecoins. Por ejemplo, las stablecoins que vemos abajo en esta diapositiva compartida en YouTube, que vemos unas cuantas, veo distintos tipos de eh, respaldo, como por ejemplo, fiat, coletarizado o algorítmica. Y existe una cuarta, pero eso no lo compartiré yo. Eso lo veremos en el reporte Alumni. Vamos entonces con esta noticia, ya que PaxTrust apuesta por revelar que tiene mayoritariamente BUSD, la stablecoin de Binance, y USDP, el PaxDollar, que afirma ser la mejor stablecoin ahora mismo respaldada por Fiat. Un mercado de stablecoins actual de 153.000 millones después del acontecimiento de Terra. Como que recordaréis, Terra colapsó, y no estaba respaldado por ninguna reserva fiduciaria. Terra era una, eh, un tipo de stablecoin algorítmica, es decir, que funcionaba mediante un sistema de arbitraje. Un momentito. Hace calor y os lo agradezco, porque aquí con todo el foco se, se suda un poquito. Um, ¿Qué, qué, ¿Quién se ha expresado? ¿Quién ha dado? En un discurso alguien dijo algo muy interesante, ¿no? Y fue, pues, quién si no, la vicepresidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lael Brainart, que enfatizó que las... lo más importante es que exista una manera muy fácil de canjear stable por fiduciario, es decir, stable por fiat, que este proceso sea muy accesible, muy fácil, y canjeable el 100% y que además las stablecoins sigan una estricta regulación, un estricto cumplimiento de esta regulación que tiene que ser prudencial. Todo esto para evitar corridas bancarias. Corridas bancarias, aquel que, que os piensa un poquito mal, no es más ni menos que cuando todo el mundo sale de un, de un token, de un proyecto, de una stablecoin por miedo y todo por un spiral of death y... Es el corralito lo que viene a ser, que todo el mundo retira y, por lo tanto, el banco o el emisor de stablecoins no es capaz de dar toda esa cantidad a la gente. Eso pasa también en la, en la vida cotidiana, en los bancos. ¿Qué os voy a decir yo? <risa> Vamos eh, con otro metiz de aquí y es que a, hasta el momento la Fed decía y era cierto que todas las emisoras de stablecoins... Tenían, se mostraban reacios a revelar la composición de sus reservas. Esto que estoy compartiendo, esta noticia, no es común. Normalmente las emisoras de stablecoins nunca van a, a... Tether, no lo dice muy claro ni lo va a poner claramente, no va a enfatizar en qué está basado sus respaldos, en qué tiene todas sus reservas, pues porque esto puede conllevar, obviamente, a, a, a algún problema... Probablemente, o quién sabe, a un ataque por parte de un hacker. Pero Pax Trust sí lo ha hecho y lo ha hecho totalmente abierto y con total transparencia, justamente para buscar eso, para buscar que existe transparencia y para promover y, y anunciar Pax eh, Dólar como la stablecoin respaldada por Fiat, más transparente y que con más confianza tiene con sus usuarios. Además, no solo tiene estas dos stablecoins, también tiene letras del tesoro, también respalda. Eh, letras del tesoro de Estados Unidos. El emisor de dólar PAX reveló en un informe la identificación única de cada letra y bono del tesoro que mantiene en sus reservas, además de, una, además de las instituciones con las que las mantiene, que eso también es muy importante. Existe, pues, una capitalización de mercado de PAX de 86 millones, de BUSD, la stablecoin de Binance, de mil millones. 300 millones en bonos y letras del tesoro y 200 millones en efectivo. Todo esto es lo que compone actualmente la reserva de Pax Trust. Otras emisoras, pues como hemos dicho, son mucho más cautelosas y nunca van a compartir todo esto que ha hecho Pax Trust. Aquí lanzó un nuevo eh, reto, un nuevo incentivo del token TUT. Antes habíamos puesto 50, creo que era poco. Vamos a doblarlo, vamos a 100. 100 TUTs, que son unos 20 dólares por reward para acertar estas preguntitas que las hago con el objetivo y la finalidad de hacer esto más dinámico. Tenemos aquí unos cuantos eh, comentarios ya en el chat, ahora los leo. Dejadme lanzar Dimitri. ¡Ostras! Dimitri lo tenemos por aquí, sí señor. Um, nos comenta, mira, lo vamos a poner por aquí, nos dice Dimitri, estoy por aquí presente, un placer Xavi. Qué bueno, Dimitri nos está escuchando y nos pone, ahí hay un desglose del banking de Tether a fecha de 19 de mayo. Qué bueno que tengamos aquí mismo al creador del reporte Alumni, que lo vamos a compartir esta semana, y también una entrevista que hice previamente con ella, que resume muy bien, eh, con él, perdón, que resume muy bien el, el informe, y es brutal, es brutal porque va muy relacionado con este cripto al Día. Ah, pues Dimitri, vamos a, no respondas, porfa, la pregunta esta que voy a lanzar ahora, porque seguro que la sabes, pero me gustaría preguntar, de, basándonos en la imagen que vemos abajo a la izquierda, de el dólar y estas stablecoins de aquí, me gustaría que me dijera alguien qué stablecoin de aquí está respaldada por el dólar y cuál está respaldada o oh, es, es, es un tipo de stablecoin basada en colateralización de deuda. Estas dos. Basándonos en la imagen de abajo a la izquierda, cuál de estas cinco stablecoins que vemos está colateralizada con deuda y cuál está respaldada por fiat. Lanzamos aquí el reto 50 tuts en juego ahora mismo, aparte de los que ya ha ganado, perdón, 100, perdón, 100. 100 tuts en juego aparte de los 50 que ya ha ganado Lourdes y los 50 que ya ha ganado Box Tecnología, que es Jesús Piñero, Piñerua. Jesús, perfecto. Pues ahí lo dejo tutelianos, eh, podéis simplemente ponerlo por el chat. A ver, nos comenta por ejemplo Jesús, Jesús, porfa, sea un poquito más explícito, cuál es cuál, nos lanza directamente Dai ¿Qué es DAI exactamente? Estamos buscando saber qué stablecoin eh, es respaldada por Fiat y qué stablecoin es colaterizada con deuda para obtener un incentivo de 100 tuts. Vamos con el siguiente por eso mientras tanto, mientras vais eh, pensando en esa respuesta. Y es que la siguiente noticia, y con eso ya llegamos al último titular, aparte luego voy a compartir un poco de información. Perdón, me avanzo. Jesús le ha dado el clavo. Jesús tiene la primera, Jesús... Nos faltaría esa segunda para conseguir esos 100 tuts de reward. Jesús ya ha descubierto que DAI es la stablecoin colaterizada con deuda y afirmativamente eh, Tether con fiat. USDC la verdad es que lo desconozco, desconozco, desconozco. Hay que ser totalmente transparente y más compartiendo noticieros y cosas que me oye la comunidad, USDC no es el completo, eh, que, que nos lo confirme Dimitri, exacto, si sí, USDC también es completamente respaldada por Fiat, porque algo sí he escuchado, pero no sé si es toda, toda eh, respaldada por Fiat, pero actualmente Jesús, correcto, TETE respaldada por Fiat, DAI colaterizada con deuda, ¿es eso correcto? Jesús, te llevas 100 tuts más los 50 de antes, vamos bien, 150 tuts repartidos en este Cripto al Día y eso es de lo que va el Cripto al Día, dinamizar a la comunidad y que ésta participe vamos pues, eh, si tenemos a Dimitri por aquí que nos afirme esto si alguien quiere compartir su opinión y realmente sabe si USDC está respaldado completo por Fiat que lo ponga, probablemente yo me esté equivocando voy por eso con la siguiente noticia y es que esta es muy potente sale de un estratega profesional de Bloomberg y es que el mismo analista Mac Glone, estratega principal de Bloomberg, afirma que Bitcoin está reflejando su precio en 2018. Y eso es muy, muy, muy impactante por el simple hecho de que entonces podríamos decir que Bitcoin sigue un tipo de patrón. Bitcoin podría ser, de alguna manera, eh, seguir un, un pattern y, y ser más o menos... Um, ¿cómo diría la palabra? Eh, no me sale. Que se pueda predecir su precio, ¿se podría conocer un poco los siguientes movimientos del, del precio de Bitcoin afirmando esto? Pues lo vamos a ver, porque según el estratega McClone dice lo siguiente. Bitcoin está, aparte de reflejar el precio de 2018, que lo vemos arriba en este gráfico, aquellos que ven el directo de YouTube, y ahora vamos a ir al detalle con ese gráfico, está limpiando proyectos cripto. Y eso es algo que lo he escuchado más de una vez a muchos demás sitios y creo que también tiene un parte de, de trasfondo fundamental que me gusta mucho. ¿no? Las correcciones de los mercados, que todos sabemos que es algo cíclico y que es algo que a veces se recesión, a veces, a veces se sube, a veces se baja. Eh, está, está limpiando proyectos y es algo necesario, es algo sano para el mercado. Y es algo que debe suceder para que más tarde haya un bull run. Todos aquellos proyectos que tienden a no tener valor, valor o, o son fundamentalmente eh, pésimos, no pueden estar en un bullrun, con lo que entonces cree que Bitcoin podría limpiar estos proyectos que no tienen importancia y recuperar en la mitad del año, después de casi ocho meses que llevamos de precios a la baja. Son bastantes los meses que ya llevamos acumulando, creo que era desde noviembre, mediados de noviembre, donde Bitcoin lo tuvimos a su all-time high, mil eh, dólares. Actualmente, pues lo hemos compartido antes, 20, 20,6 mil eh, dólares. Los datos de Galaxy Crypto Index de Bloomberg muestran que el mercado repite un comportamiento similar al colapso del mercado de 2018. Y vamos justamente con ello, porque... Quiero pensar, y voy a salir yo de la pantalla para que podáis verlo aún un poquito más grande, ¿vale? Pero vemos esta gráfica de aquí a la arriba, a la izquierda, aquellos que nos siguen en directo, aquellos que nos están escuchando más tarde por, eh, por Spotify, lo lamento. Pero este gráfico de aquí vemos, ¿vale? La subidita, creo que no podéis ver mi mouse. No, no podéis. Esta primera subida que tuvo aquí a principios de 2018, justo, 2018, en su momento más auge. Y luego estuvo todo el año de 2018 desde ese all-time high bajando con una tendencia bajista. Y no fue hasta noviembre, diciembre de 2018 donde rompió, rompió esa barrera de los 600, creo, de los 6.000, así es, rompió esa barrera de los 6.000 cuando todo el mundo pensaba que se estaba comportando y resistiéndola muy bien, puesto que íbamos, llevábamos un año, de, soportando una barrera en esos 6.000 y al finalmente en diciembre la rompió, la rompió y empezó ya en 2019 en una tendencia de los casi 2.000, vamos a decirle unos 3.000 dólares. Ahí mostró cómo rompió ese colapso, rompió ese esa soporte tan bien marcado durante un año y simplemente fue el, el disparo de salida a una tendencia mucho más alcista que no comparto en este screenshot, pero que a partir de 2019 y a partir de ese, ese límite ya máximo de 4.000 dólares, Bitcoin cogió una subida muy potente y pasó a hacer probablemente uno de sus mejores años, unos all-time highs bestiales. Eso fue en 2019, posteriormente 2020. Con lo que con eso McClone defiende pues lo siguiente. <coughs> Se está produciendo un ciclo muy similar. A, a lo que vimos y lo que acabamos de ver, um, y también a la vez, esto, y, y lo he escuchado varias veces, comentarme vuestra opinión, pero tiene un tanto de similitud con el estallido de la burbuja de internet a principios de la década de 2000. Uh, <risa> en esa época yo no, no estaba, no, no era un proyecto aún. Yo soy del 2001 y yo no he visto realmente eh, la, la burbuja de internet. De, de, del 2000, ¿no? Ni mucho menos el cambio de, de pesetas a dólares. Um, pero sí que por lo que vas leyendo y entendiendo y, y, y estando en la comunidad que estás en torno de mucha gente del mundo financiero, pues lo, lo vas leyendo y entendiendo y sobre todo estudiando, ¿no? Me gusta mucho la historia y, y más la de los mercados financieros. Um, la burbuja que estalló en 2020, eh, 2000, perdón, sobre internet, busca un poco, eh, tiene un poco esa similitud, ¿no? Algo que parece ser muy potente y todo el mundo va a querer entrar, lo hace, le hace un pump muy grande y luego esto, pues, obviamente, porque el mercado lo, lo, lo controla y lo hace así, siempre termina petando. Todo lo que está sobre excitado, siempre el mercado lo va a corregir y no por ello signifique que no las utilicemos, o sea, una tecnología que no va a prosperar porque no hay ninguna duda que Internet ha cambiado muchísimo todo este siglo, con lo que las empresas de Internet de día de hoy son las más potentes, pero ante el 2000 y esa excitación de precios hubo una gran, gran corrección, justamente lo que puede estar pasando con Bitcoin. Los proyectos sobrevaluados um, con fundamentos débiles además están siendo eliminados totalmente y esto produce un cambio de tendencia importante a largo plazo. La subida de la tasa de interés tampoco es algo que asuste a McLone, esta estratega de Bloomberg, puesto que cree que va a haber una reversión. Siempre la hay después de una subida de, precio, de tipos de interés de la Fed. Es decir, los Fed sube los tipos de interés y más que los va a seguir subiendo y todo esto lo recogeremos en el cripto del día, pero luego tarde o temprano tiene que haber una reversión, tiene que haber un punto donde la Fed cambie y deje de subirlos porque el propio mercado ya no puede sostener más subidas de tipos de interés. McClone confía en eso y eso es el motivo por el cual no le, hace tener, no, no le hace estar asustado para nada a la implementación de la FED. Y vemos aquí en el tuit de arriba a la derecha que también es algo que me ha parecido mucho a lo que dijo eh, Michael Saylor, que por cierto, Michael Saylor ahí como píldora, hay un artículo muy interesante suyo en Bing Crypto que explica por qué Michael Saylor ve Tether, es decir, Ether, como una una un security Ahí lanzó la píldora, que no lo he puesto en el crédito al día, pero es interesante. Pues me parece mucho ese tweet que dijo sobre o Bitcoin va a cero y no vale nada, o Bitcoin va a, a 100.000 o un millón creo que era y, y será el futuro. Pues un poco lo mismo en este tuit, ¿no? Donde pone Bitcoin, lo vemos arriba a la derecha, que es que nos seguís en directo, Bitcoin podría ser uno de los mercados alcistas más grandes de la historia a un precio relativamente bajo para comenzar en un frame de dos horas. O el cifrado podría ser un experimento fallido, el cifrado de Bitcoin, un experimento fallido en proceso de volverse redundante, como el petróleo crudo. Nuestro sesgo es que es más probable que la adopción de Bitcoin siga aumentando. Tenéis también este tweet y muchos más de McClone que comparte tweets y hilos, la, la verdad que muy interesantes, en su cuenta de Twitter. Y con ello vamos ya al final del Cripto del Día. Tutelianos también mencionaron un par de tweets, ¿no? Ahora que he mencionado a Michael Saylor, cosas que no he puesto en el noticiero de hoy porque se nos va el tiempo y afirmativamente se nos está yendo ya el tiempo. <risa> ya hemos pasado los 30 minutos. Pero también había un, una noticia muy interesante, ¿no? Y quiero que me compartáis ahora mismo la, la, la opinión por el chat, si puede ser, que es lo de eh, Binance. Binance ha quitado las comisiones de transacción de Bitcoin. Es decir, a la hora de operar en Bitcoin, Binance cobra cero comisiones. ¿Qué os parece esta implementación por parte de CC, el CEO de Binance, que ya hemos acordado en este cripto al día llamarlo CC, por la complicidad de su nombre? ¿Qué os parece esta medida? ¿Creéis que es algo eh, bueno, malo? Uh, reduce obviamente mucho la, la, el revenue de, de Binance, pero a la vez es como en momentos difíciles ayudar y estar al lado de los Usuario cripto. Me parece, por mi, por mi opinión, una muy buena implementación, pero me gustaría conocer la vuestra. Y para ello voy a estar, mientras tanto, leyendo algunos más comentarios. Nos comentaba exacto, USDC respaldado por Fiat T-Bills. Pues totalmente correcto lo que decía Jesús. Tenía toda la razón Jesús y nos lo ha corroborado Dimitri Orga, donde USDC es también respaldada por Fiat. <ríe> y aquí no, no, no coge bien el, el, el emoji, pero entiendo que pone good vibes. La curva Hype Cycle nos comparte RIG de toda la vida. Vamos, ah, haciendo referencia a lo de Bitcoin, entiendo. También un comentario de RIG, que también está guay si podéis un poquito poner el nombre, um, porque no lo no sé, pero muchas gracias también por compartir esta opinión. ¿Qué os parecéis, por ejemplo, qué os parece RIG o Jesús o el mismo Dimitri? ¿Qué os parece la, la, la decisión esta de Binance de quitar las comisiones y hacer totalmente el trading eh, cero coste. Lanzo aquí las preguntitas que no, no tienen incentivo, pero eh, me gusta mucho conocer vuestra opinión. Vamos mientras tanto anunciando el final del cripto al día y eso que suelo siempre compartir, que como muy bien sabéis también es totalmente pensando en nuestra, nuestros tutelianos y en nuestra comunidad y ofrecerles y aportarles valor eh, gratuito al poder ser, puesto que ya tenéis la formación y nuestros bootcamps de un coste eh, elevado pero súper valioso, que creo considerar, en mi opinión, lo vale, porque lo que aprendes en un bootcamp es totalmente fuera, fuera de serie y, obviamente, pues yo intento ofrecer estas píldoras de valor a un coste cero, ¿no? Como es este nuevo libro que compartimos en el Cripto al Día. Todos los Cripto al Día comparto un libro del de ecosistema cripto totalmente gratuito que podéis descargar también en nuestro Discord. Como he mostrado con el reto DeFi, pues igual entráis en el Discord de Tutelus y en la sección Contenido, que además está todo el mundo ha mencionado y veréis una notificación. Comparto este nuevo libro. El último fue de metaverso, también lo podéis acceder. Si quieres aprender más sobre metaverso en un libro en formato PDF, échale un vistazo al Discord. Y este nuevo que voy a compartir también en el mismo canal, Canal Contenido, va sobre Blockchain y Cryptocurrency: International Legal and Regulatory Challenges. ¿Cuáles son las dificultades y los retos a los que se enfrentará la regulación cripto a nivel internacional? Creo que está muy bien para empezar a, a entrar en estas próximas semanas que creo que vamos a tener muchas noticias del mundo cripto y de la regulación. Y obviamente serán cubiertas en los próximos Cripto al Días. Aquí tenéis pues este libro totalmente gratuito para vosotros. Vemos un par de comentarios que nos ponía, ¿cómo rebajar impuestos? Vamos, nos pone también por eso, vamos por el primero, Lourdes, parece una buena iniciativa, a ver cómo evoluciona. Yo también opino igual, Lourdes, gracias por compartirlo. Creo que ante este momento pues muestra un poco de fidelización con el cliente, ¿no? Todo lo que es, nos comparte RIG, todo lo que sea quitar comisiones, bienvenido sea. Así es, exacto. Y también se puede utilizar como, como marketing, ¿no? También, por ejemplo, aquellos que no lo sepáis en Binance, si tú eh, operas con BUSD, es decir, que quieres de Bitcoin quieres pasarlo a Ethereum. Pues antes, en vez de, uh, de ir al trade y el par BTC-Ether, vas al par BTC-BUSD y BUSD-Ether, con lo que primero pasas Bitcoin a, a stable de Binance y luego con esa stable compras Ether. Ahí hay 0% comisión. Cualquier trade que sea con, el, con la stablecoin de Binance tiene 0% comisión. Y creo que esto es una implementación de una utilidad de la stable muy potente. Le hace mayor utilidad y, además, también muy buen marketing. ¿no? Nos pone también Vox Tecnología como, incent Perdón, Jesús, como te incentivo para mantener el trade con BTC en la plataforma. Yo también lo creo. Creo que ante este escenario de Bitcoin existe, pues, mucho más interés a tradearlo y, y a ir en corto o hasta en largo y, por lo tanto, fomentar el uso y, y, la, y la utilidad de la plataforma. Una, una buena estrategia de marketing, totalmente de acuerdo. Gracias por esos libros, trae, trae muy buen material. Pues, gracias, Jesús. Que sepas también que todos los días hay un libro gratuito y si ac accedes a este canal que ponemos aquí de Discord de contenido, pues, a scroll hacia arriba encontrarás muchos más libros que hemos compartido, Metaversos, Mastering Blockchain, eh, uno de, de Warren Buffett también, El cerdo inversionista, también creo que, que lo compartimos, etcétera. Bueno, tutelianos, pues ahora sí, llegamos al final de este Cripto al Día, muchísimas gracias por estar un Cripto al Día más conmigo, noticias del ecosistema cripto resumidas y a mi parecer, o quiero que sea así, de manera dinámica y divertida, siempre me alargo un poquito demasiado, ya llegamos a los 40 minutos, lamento por ello, entiendo muy bien que los directos de 40 minutos son un coñazo, y cuanto más corto sea un vídeo más guay, eso de verdad que lo tengo muy claro, pero, vamos, voy enganchándome. Para volver a ver estos vídeos que es totalmente accesible en nuestro canal de YouTube, los pongo en fragmentos, es decir, en títulos, en capítulos, para que sea mucho más fácil la, la, la visualización o que directamente puedas acceder a aquel titular que más te guste y no tengas que fumarte estos 40 minutos que llevamos de directo. Nos manda gracias por aquí a RG, muy interesante. Gracias, Lourdes. Nos vemos en el próximo Crypto el Día. A todos, tutelianos, muchas gracias una vez más por acompañarme. Recordad también que el mismo lunes hoy compartiremos el, eh, Albert también, nos saluda por aquí. Gracias, Albert. Nos compartiremos el Catch-up Tut, que es este audio resumen donde contamos todo lo que viene esta semana en la comunidad tuteliana, que ya me voy a avanzar un poquito y voy a soltaros la información de que en dos días tenemos mini curso de Web3. No sé si puedo revelarlo esto, Tutelianos, pero la inscripción en el Bootcamp de Web3 ha sido bestial. Pero bestial de que estamos a punto de alcanzar cuatro cifras de inscripciones en este minicurso totalmente gratuito que puedes verlo para saber si realmente te llama la atención este, este mundo de Web3 que recoge NFTs, identidad digital, metaversos, DAOs, que hemos hablado hoy aquí... Pues para ver si realmente ese bootcamp de Web3 puede ser de tu interés, pues tienes este mini curso gratuito que creo que es muy, pero que muy positivo y, y muy bueno, ¿no? Y la verdad es que muy potente. Es evidente que hay mucho interés y, y lo ha mostrado el número de inscripciones de, de este minicurso que se hace el 13 de julio a las 7. Para saber más, atentos al Discord que lo tenéis abajo en la descripción. Esto es todo. Yo soy Xavi Armengol, dinamizador de la comunidad y nos vemos en el próximo Cripto al Día. Chao, chao, feliz semana.